0: Das Radio HNA. Die Energiewende ist in aller Munde und unser neuer Umweltminister arbeitet mit Hochdruck an deren Umsetzung. Aber er ist da nicht alleine. Auch E.ON ist damit wild dabei und Herr Ulrich Fischer ist jetzt im Studio. Er ist der Geschäftsführer vom E.ON Mitte Vertrieb. Und äh, frei nach dem Motto: äh, mal weht der Wind, mal weht er nicht. Das Speichern von Strom ist noch ein großes Problem. Was macht denn der
1: E.ON? Hey, guten Abend erstmal. Guten Abend. Sie haben ein großes Thema angesprochen. Die Energiewende äh, können nicht eine Fraktion, kann ich eine alleine machen. Mhm. Das müssen viele Beteiligte gemeinsam anpacken. Äh, EON ist ein Player, aber auch ein großer Player. Wir haben sehr viele Aktivitäten dort gestartet. Ich äh, möchte als Beispiel mal sagen, eine große Aktivität, die jetzt 2013 an den Start geht, ist ein Pilotprojekt in Falkenhagen. Mhm. Das ist eine große Umwandlungsanlage, in der praktisch dann überschüssiger Strom gespeichert werden kann über das vorhandene Erdgasnetz und dann wieder später, wenn eben kein Wind mehr weht, dem Kunden dann über Wärme- und Stromangebote zur Verfügung gestellt werden kann.
0: Also ich stelle mir das jetzt nicht so vor wie ein riesengroßes Haus voller Batterien, sondern da wird aus ganz normalem Wasser Wasserstoff gemacht. Dieser Wasserstoff wird aufgehoben, bis man wieder Strom braucht. Genau. Dann kann man aus diesem Wasserstoff Strom wieder erzeugen, Wärme, richtig. was auch immer, äh, gespeichert im Erdgasnetz. Das klingt genau. jetzt ein bisschen utopisch.
1: Ist nicht utopisch, ich bin kein Ingenieur, auch kein Chemiker, <lacht> äh, aber sie haben eben Spaltvorgänge und können eben diesen Wasserstoff zu gewissen Anteilen im einstelligen Prozentbereich ins mhm. Erdgasnetz einspeisen mhm. und dort eben später wieder äh, in, in Wärme und Strom umwandeln. Das heißt, man braucht auch keine riesengroßen Tankanlagen und solche Geschichten? Nein, das Gasnetz selbst ist ja speicherlässlich wie ein großer ja. Puffer äh, und ermöglicht die Entkopplung zwischen dem Wind und der Sonne, die scheint oder weht. Und dann eben später, wenn der Bedarf eben dann da ist, auch wieder nutzbar gemacht werden kann. Das klingt
0: nach einem Haufen Forschungsarbeit und Entwicklungsarbeit, die da im Vorfeld geleistet werden muss. Was, was können Sie jetzt den Menschen direkt vor Ort anbieten, um bei der Energiewende auch aktiv mitzumachen?
1: Ja, neben diesen großen Anlagen, was eigentlich ziemlich abstrakt noch ist. Mhm. Muss man sagen, den Kunden und den, den Bürger interessiert natürlich was, was er unmittelbar anwenden kann. Und genau. das ist genau unser Thema. Wir als Regionalunternehmen versuchen natürlich dem, den Kunden oder interessiert was anzubieten. Was zum Beispiel auch in diese Richtung geht, ist so einen lokalen Speicher, mhm. einen Minispeicher. Wir haben hier ein vierrädriges Angebot. Ja. Äh, die E-Mobile. Die haben praktisch auch diese Eigenschaft, wenn man sich vorstellt, dass die Batterien, die da drin sind in den Fahrzeugen, auch natürlich beim Fahren entladen werden. Aber man kann ja die Batterie auch beladen mhm. und äh, die Fahrzeuge sind wie Unterwegsbestände von Energie zu sehen. Also, also man könnte da auch dann in Kopplung mit anderen regenerativen Energien, also eine Solaranlage zum Beispiel, auch die Energie äh, in diesen Pufferspeicher einbringen und zum späteren Zeitpunkt nutzbar machen. Um es mal ganz deutlich
0: zu sagen, da ist das Elektroauto in der Garage mein Stromspeicher. Oder Richtig. wie das deutsche Sprichwort ja, sagt, das ja. größte Lagerhaus Deutschlands ist wie die Autobahn. Äh, so muss man sich das vorstellen. Also ja. viele kleine Batterien in vielen Elektroautos machen auch einen großen Speicher zum ja, Schluss. Sie
1: wissen, ich bin Schwabe oder Sie wissen vielleicht nicht. <lacht> viel macht auch Mist. Ja, genau. äh, aber in Summe durch die Vielzahl der Fahrzeuge und der Akkus, die da, der Batterien, die da zum Einsatz kommen. Können wir das anbieten und eben gekoppelt mit auch dem Ökostromvertrag zum Beispiel würde das Sinn machen oder auch der Ladeinfrastruktur, mhm. die wir natürlich auch in, in Partnerschaftsform anbieten, Installation würde das Handwerk übernehmen. Das sind schon greifbare Lösungen, die auch marktreif sind, allerdings die Akzeptanz und die Nutzung durch genügend viele Kunden, das steht noch vor uns und das können wir nicht alleine das müssen viele gemeinsam betreiben. Aber
0: jetzt mal unter uns, das geht ja auch jetzt langsam wirklich erstmal los, diese ganze Geschichte. Also deswegen, äh, Ungeduld ist jetzt, glaube ich, Fehl am Platze in, die, in dieser Sache. Aber, aber Sie sind ja auch dabei, das äh, den Leuten schmackhaft zu machen. Und Sie haben da auch ein Infocenter gebaut, wo man wirklich ja. mal reingehen kann. Ich bin letztens dran vorbeigelaufen, Treppenstraße in Kassel. Ähm, wie ist der Name
1: von dem Haus? Wir nennen das Treffpunkt Energie. Genau. Das ist ein Kundenzentrum, das wirklich eben einerseits den Kunden mit ganz klassischen Fragen äh, ums Thema Energie versorgt, mhm. aber zu anderen auch innovative Lösungen dort vor Ort greifbar macht. Und die äh, das sind, Thema Anfassbarkeit ist für uns ganz wichtig.
0: Die sind verrückter als man denkt und wir haben auch gleich noch eine. Wir äh, machen jetzt erstmal kurz Musik und dann unterhalten wir uns mal über intelligente Haustechnik.
1: Und das hat jetzt nicht direkt was mit dem äh, Butler als Roboter zu tun. Okay, ich freue mich drauf.